0: Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Oh, meu Deus. Vamos falar, olha o gol! Olha Filha o gol! Olha o gol! Vai sair eu gol! Eu matar o Beto Bet, <risos> o Bet. vou matar Meu o Beto Deus Bet. do céu! Eu vou Já matar o Beto Bete! Eu vou, Bet. botar vivo.
1: vou Já matar me o Beto Bete! Eu vou matar o Beto Bete! O que é Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Eu falei que o Cris ia ser a porra do craque, desse campeão! Ei, ei, essa... é meus amigos, meus amigos, que vergonheira, hein? Que baixaria? Oito horas mais um minuto. Estamos ao vivo com o Expresso Tricolor nesta segunda-feira, ainda com aquele gostinho de sábado, final da tarde, em que o Envira saiu perdendo por 3 a 0. Para a equipe do Cascavel e conseguiu um empate 3 a 3 gols aí na parte final do jogo, depois dos 30 minutos. Muita emoção, como você viu ali, a reação da, da nossa bancada virtual Israel Antunes, que hoje está presente aqui comigo, não estava na transmissão, mas está dando risada, já tinha acompanhado e, e dado muita gargalhada com essa nova com essa novidade do, do youtube.com.br que a gente está acompanhando também os jogos. Foi uma balbúrdia, uma, é praticamente como o Beto falou muito bem, né? é um alambrado tricolor, a gente acompanha o jogo, torce junto, inclusive com direito a spoiler, Israel Antunes, boa
0: noite. <risos> boa noite, Ian Pedro, boa noite para a galera que está chegando, desejei primeiramente uma ótima semana a todos os tricolores, que tenhamos uma semana abençoada, de Jack vencendo a Aimoré lá no próximo sábado, de uma boa preparação durante a semana de vitória na Liga Nacional de Futsal na quarta-feira. Então, vamos ter uma semana cheia. mas é... ah, Muito massa, muito massa. É... A reação do Beto, com certeza, foi memorável, foi engraçado Vai virar até vinheta esse, se for possível, do Soljec. O, o Maicon revoltado depois. Foi muito, foi legal também, porque ele não estava entendendo mais nada que estava acontecendo. Mas foi muito legal. O Joinville realmente... É não desistiu do jogo, foi para cima, buscou um resultado, um resultado muito legal, muito bom o início de Série D para o Joinville, eu, eu estava trabalhando na Esporte Mania, no sábado, e senti realmente a, a emoção que, que é, né, buscar um resultado tão adverso como estava no último sábado, e esse resultado com certeza vai fazer diferença é, na sequência da competição, esse um ponto, Vai sim fazer diferença lá no final, acredito eu, do grupo A8 da, do Campeonato Brasileiro da Série D para o Joinville. É isso aí, é. vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. Já deixa eu dar uma boa noite aqui para o Rafael de Vergili. Tá dando boa noite, galera. Sábado, recepção, tricolor. Vamos apoiar em busca da vitória contra o Aimoré. O Eduardo Link está dizendo que o resultado do Aimoré foi ilusório. O Marcelo Dias é muito frágil. O Aimoré entrava como queria na, no time deles. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros resultados também do Grupo 8 da Série D, passando ali por todos os resultados, passando os gols de cada partida para a gente repercutir e também ter uma visão geral de como é que foi essa primeira rodada do Grupo A8, o Grupo 8 do, do, dessa Série D, em que o Joinville está presente. Antes disso, a gente passa os melhores momentos da partida do Joinville. É claro que você já acompanhou também, mas a gente vai trazendo aqui para você também com mais informações e também com a opinião do Israel Antunes, que não chegou a participar da nossa jornada esportiva do último sábado. Ele traz aqui também o seu comentário, enquanto eu vou colocando aqui na tela os melhores momentos.
0: Isso aí, eu acho que o, pela escalação inicial do Joinville, devido aos 11 desfalques que o, que o treinador Leandro Zago tinham, é, tinha, eu acho que foi a melhor escalação possível, é, até porque o Christian, né, que foi um dos caras que entrou e mudou a história do jogo, ele tinha chegado na última semana, então não teve uma sequência de treino com o um novo treinador. É, os erros do Joinville, que eu destaco como pontos negativos, né, foram erros no sistema defensivo e no primeiro gol, no gol de bola parada, no cruzamento, para dentro da grande área, não dá para colocar culpa apenas na, no sistema defensivo. Eu acho que é um erro geral ali, porque é uma bola parada e todos vão para a grande área para proteger a equipe. Então foi um erro geral. No entanto, o segundo gol, aí sim dá para culpabilizar o sistema defensivo do Joinville. O Edson Ratinho foi mal no lance... É, ele acabou é, aí ó, a primeira chance do Joinville mesmo foi essa né do Thiago Santos aí finalizando em cima da marcação mas aí ó, a gente já, já conseguia ver a equipe do Cascavel criando oportunidades Cascavel chegando o, no, no ataque, o Joinville tendo a oportunidade de finalizar né, não aproveitando porque o Joinville começou melhor o jogo e aí o gol do Cascavel, esse gol do Cascavel foi um erro defensivo geral da equipe e aí na sobra o Carlos Henrique fez o gol é, esse gol né, na minha interpretação, na minha opinião eu acho que o Joinville sentiu o gol eu acho que o Joinville sentiu o gol perdeu o rendimento, perdeu força no ataque e deu confiança para o Cascavel e aí o Cascavel administrou ali o primeiro tempo muito bem até o final com essa estratégia de jogar no erro do Joinville e é um time que joga no 3-5-2 que tem os alas que atacam muito William Willian Simões pelo lado esquerdo e também lá pelo lado direito e aí o Joinville perdeu um pouco daquela qualidade que tinha na criação, no domínio de posse de bola, é, para chegar no ataque e finalizar. Tem mais essa chegada aí também do, do, do ataque do Joinville. Isso. Aí tem mais bola parada da equipe do, do Cascavel, até o segundo gol. O segundo gol, e aí o que eu estava comentando ah, antes... o segundo gol,
1: né? A jogada em que é... é o Raquinho vai até ali, vai mole, né? Super mole, é, eu achei é ele
0: eu achei ele meio desprosiciente no lance e aí faltou comunicação no restante do sistema defensivo. Aí eu, é culpa do Fernando, do Elias, do Renan Castro. Eu acho que esses ajustes são possíveis com o treino. Não há necessidade de fazer trocas no sistema defensivo. E eu acho que o Zago não vai fazer trocas agora para o segundo jogo, tá? Porque ficar mexendo na equipe, principalmente no sistema defensivo, é ruim para a equipe do Joinville. Então eu acho que tem que manter essa defesa do Joinville como está e fazer os ajustes conforme for acontecendo as rodadas, porque se você ficar mexendo no sistema defensivo com muita frequência tu vai acabar não ganhando entrosamento e os jogadores que entram precisam de confiança, então eles precisam ter uma sequência para ganhar confiança, então acredito que os erros de defesa do Joinville e o terceiro gol também foi assim precisam de ajustes, é claro, só que precisam de sequência com esse treinador, com essa ideia de jogo, precisam de ajustes para melhorar o sistema defensivo do Joinville eu acho que passa por aí. Ah, aí já é o segundo tempo. O ah, lance bizarro aí do goleiro do Cascavel. O João até criou algumas oportunidades no começo, mas só melhorou mesmo depois que entrou o Christian na partida. Depois que o Christian entrou no jogo, o João de fato melhorou. Ô, oh, vamos conseguir ver o terceiro gol? Será que conseguiu a imagem? Vamos, vamos, vamos vamos,
1: sim. Esses melhores momentos aí, inclusive imagens da TV Tarobá. A gente já ah. tá vendo,
0: inclusive, aí o terceiro gol. Ó, mais uma bobeira, né? O, sozinho, né, sozinho o Léo tá por uma, uma bobeira defensiva geral, é mais um ajuste que precisa ser feito pelo treinador é Aí do, só para a gente, pra, pra, o
1: pessoal está até aqui opinando e eu concordo com a opinião do pessoal, né? principalmente em relação a críticas, em relação ao Fernando, o Eduardo Link diz aqui no, no Fernando tem que mexer, não tem como manter essa criatura no time, o André Pinheiro também opinando aqui, Pinheiro, que deu boa noite, inclusive, antes aqui, depois de muito tempo, estou aqui de volta no Ao Vivo. A gente acompanha, inclusive, agora o gol do Ian Rolim, só para você ir se identificando, o gol do piau da casa própria do Ian Rolim. O, e o André dizendo aqui que o Fernando não é jogador, tem que tirar assim. Eu tento concordar, viu? Eu acho que o Jax, tecnicamente, ele é um zagueiro muito superior ao Fernando, e a tendência é ele conseguir se adaptar muito melhor a essa zaga com o Ellison. mas foi uma escolha Aí é o segundo gol, né, O também uma jogada individual do Christian, ele bate a bola, ela parece que dá uma, uma grudada ali no adversário, só vai para o Junior Fiali, não perdeu o gol, foi importante, o Junior Fiali sim. o meter ali, isso aí já era 42 sim. minutos do segundo sim. tempo, né. Isso. Já estava lá na reta final, é. você pode perceber que o Jair Vídeo vai fazer duas alterações nesse momento, entre o Douglas Parker e também o Alisson, o cruzamento aí do Edson ratinho aí 46, a bola sobra lá no alto. O Ellerson, que é bom de cabeça, dá uma castinha E aí o Christian, bom, com Bom, é assim, olha
0: tu, tu, tu fala ali no sistema defensivo, e aí eu concordo contigo que se for para mudar alguma peça no sistema defensivo, é o Fernando. Tá? Se existe a possibilidade. Porque o Ellerson é um zagueiro de perna esquerda. E já está bem claro isso, que o Leandro Zago trabalha dessa forma. O zagueiro pela direita de perna direita e o zagueiro do lado esquerdo de perna esquerda. Então eu acredito que se for para mexer na defesa vai ser o Fernando. Mas eu não esse mexeria. É tipo no... lance aí, hein? Matou todo mundo do Mas coração, esse hein? aí foi difícil. Esse aí foi... Eu achei, na primeiro lance, foi muito rápido, né? Esse lance aí, eu achei que a bola tinha entrado, depois, com mais calma... Pô, e ainda teve, na quase... ainda
1: teve uma chance ali, né? Porque,
0: meu teve. Deus, se
1: o cliente já faz esse gol aí, <risos> rapaz... Não, e,
0: e isso aí até mostrou muito claro o que foi esse final do jogo, né? O Joinville é, se, inter... se inter... É, entregando fisicamente com mais fôlego, com mais força Nossa, física é, do que o Cascavel, muito mais força física do que o Cascavel com muito mais iniciativa então o preparo físico que nós tínhamos como problema no campeonato catarinense nós não tivemos nesse primeiro jogo muito pelo contrário o Joinville foi muito mais forte fisicamente do que a equipe do Cascavel e aí a gente vai de encontro aquele problema que nós tínhamos lá com o Vinicius Eutrópio né? que era um treino sem intensidade sem aquele intensivo de, de, de treino realmente de movimentação de, de treinos que realmente era um problema, nós tínhamos informações disso, que os jogadores se queixavam da forma do treino do Vinicius e agora com um novo treinador, aparentemente o preparo físico melhorou e a, o sistema tático do Joinville não se perdeu em nenhum momento, o Joinville sempre esteve organizado dentro do jogo, não foi uma bagunça, não buscou o resultado é. a, a partir de uma bagunça, de uma bafa foram todos gols criados a partir de uma ideia de jogo. Foram para cima. Então, esses são os pontos positivos. A entrega dos jogadores, que não existiram, e o preparo físico do time. Então, como até o teu comentário da galera aí... aí, aí isso, até tá, tá para registrar aqui o comentário do Rafael Salvador. Boa noite. Para é. mim,
1: mesmo a derrota por 3x0, né, eu ficaria com expectativa positiva. O time estava muito organizado desde o primeiro tempo. Só precisava, só precisava é. acertar a defesa. E ele complementa aqui... É, e finalizar melhor, estava muito nítido para finalizar, estava muito tímido para finalizar,
0: falta um pouco de confiança acho que os gols podem Isso. ajudar e aí a... ter dado uma liberdade maior e aí só para encerrar essa parte aí eu só gostaria de deixar duas, dois pontos para o próximo jogo, primeiro eu gostaria da manutenção do sistema defensivo com esse treinador aí, pelo menos no próximo jogo, com o Ratinho o Fernando, o Ellerson e o Renan Castro e eu faria mudanças no sistema ofensivo Aí ah, eu entendo que o Christian é titular dessa equipe, por quê? É porque ele só não foi titular desse primeiro jogo, creio eu, não tenho informação, porque ele chegou semana passada e ele não treinou um tanto tempo assim com um novo treinador, diferente dos jogadores que entraram é, como titulares e já vinham treinando com o Leandro Zaga. Então acho que o Christian vai assumir essa vaga de titular, porque ele mudou a história do jogo Seria interessante já na próxima partida Fazer uma mudança no sistema ofensivo Porque como citou ali o nosso Nosso, nosso telespectador a galera que está acompanhando aí nosso seguidor O Joinville pecou lá na frente quando estava 0x0 E aí sofreu os três gols Então o Joinville precisa ter mais eficiência na frente Acredito que essas mudanças no sistema ofensivo Vai fazer diferença para o Joinville Já no próximo jogo Então mantenha a zaga e mexe lá na frente É a minha opinião
1: Tá certo, deixa eu trazer mais recados aqui para da nossa galera. A gente já registrou aqui vários comentários, mas mandando também um boa noite para o Kunen Edits. Boa noite, Kunen. Não parece? Não, acho que não. Se for, me avisa, tá? É, mas <risos> <risos> acho que não. Tem que ver, tem um monte de parede espalhado por aí, né? Vai saber. O, o Jec de Preto também está aqui registrando participação. Um abraço, Jeque de Preto. Também estava tá naquele vídeo vergonhoso que eu passei no começo ali, tava sem áudio. William Alves mandando boa noite, rapazes, boa noite William, obrigado pela audiência. O Eduardo Link também comentando em relação ao Fernando também, né? Fernando é ruim no um contra um, medindo a saída de bola relativamente baixo, menor e mais fraco que o Jax. Não tem explicação. Eu confesso pra ti que, que eu, também fico, eu... Se for para colocar, né? Que sabe no, tu vai escolher o time no um, na, tu pega, sabe que de escolher time pelada? Uhum. Então, a minha vez de escolher, tem o Jax e Fernando. Eu não tenho
0: dúvida alguma que... algum, a, alguma coisa nos treinos acontece que o Fernando assume titularidade, porque não é o Leandro Zago, é o Leandro Zago, é o Vinícius Eutrópio e antes mesmo o Fernando era titular. Então, assim, não é só com um treinador, é com o segundo treinador que o Fernando assume. A titularidade da equipe. Então o Fernando tem qualidade e mostra isso nos treinos. Tá? Eu, eu não me nem... dos dois dos dois treinadores
1: e pois do é. Israel. Pois <risos> é. Mas está tudo certo. O Kunen Edits inclusive, eu acho que virou quase que uma... Não, não digo unanimidade, mas eu vejo muitos torcedores pegando no pé do Fernando... É, e, e pedindo o Jax titular, mas como o, o próprio Israel ressaltou, o, os treinadores mais recentes aí estão escolhendo o, o Fernando como titular. Deixa eu passar mais recados aqui. Inclusive, eu acho que um recado que. Primeiro, aqui ó, o, o Jack Depre Ou o Fernando está pagando para jogar, ou o Jax não está afim de jogar. Não é possível isso. O Jacques provou muitas vezes que tem que ser titular. E o André Pinheiro ainda comenta aqui. Vocês acham que o Fernando, <risos> que é a hora do Charles voltar? O Charles estava machucado, né? Nem foi relacionado. Então, é uma questão também física envolvendo o zagueiro do Joinville, aí, um dos mais experientes do elenco. E eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. Eu acho que se tem aí alguém para entrar nessa defesa. Acho complicado ele voltar do DM lá e conseguir essa vaga entre os titulares. Amanhã, o, Zé, o treino é aberto, eu vou tentar dar uma passada lá. Tem entrevista com o Edson Ratinho às 8h45 da manhã antes da atividade. Então, a gente talvez já consiga ver alguma movimentação. Acho muito difícil, porque é o início da semana, então a tendência a é fazer um, um treino um pouco diferente, ainda sem a disposição dos times. Então, acho que é difícil a gente ter alguma a, a, algum indício de qual se, se vamos ter alterações ou não. Outro destaque que eu queria dar também aqui, antes de mandar um abraço para o Robson Carvalho, que está dizendo aqui, boa noite, dupla! Vou jantar, mas estou escutando. Beleza, Pedro? Um abraço, Rob. É Valeu, aí, Pedro. É, Uma boa semana um, pra ti, cara. É um olho no peixe, outro olho nos comentaristas. Não vou chegar a dizer que nós dois somos gatos aqui. Longe ou, disso, ou, né? Longe, é... longe, longe, longe. Não,
0: não vamos enganar o nosso.
1: Não vamos enganar. Não, não, a gente não costuma enganar nossa audiência, não. até porque nossa audiência enxerga. O Rafael Pisque-Salvador é, tem olhos, né? acho que sim. O Rafael Pisque-Salvador está dizendo aqui, né? Outra coisa: meio-campo não pode ser nada menos que a dupla Xavier e Davi. Se for preciso, tira um segundo atacante para usar o Naldo para segurar. Seria bom também. O Christian pode jogar como meio-atacante. Eu, eu concordo e eu gostei muito do Xavier. Eu acho que o Xavier ele é um jogador que o Joinville não tinha no, no elenco. Não tinha nem perto da qualidade e da função que ele faz em campo. Que é esse volante mais carregador de bola e que tem ali um, um poder defensivo, mas ao mesmo tempo consegue ser o cara que vai de alguma forma ajudar o ataque. O, o Davi, ele tem isso, mas é um pouco mais pesado. Então, ele é menos motorzinho do que o Davi Lopes, por exemplo. Então, ele, ele me parece um jogador muito útil. Jogou bem contra o Cascavel, principalmente ali no primeiro tempo. Acho que fez uma função muito importante em campo. Eu acho dificílima a possibilidade, acho a chance muito pequena, por exemplo, do Xavier sair desse time. Mesmo com o Naldo se recuperando, eu não apostaria de jeito nenhum com o Naldo agora que vai ter que suar a camisa aí para reconquistar essa vaga. Mas aí, se, machuca, aí, se machucou, né?
0: Porque o Leandro Zago falou, e deixou bem claro isso, até na entrevista pré-jogo, é, com o Vitor Forcelino fazendo algumas perguntas para ele, o Vitor, que é assessor de imprensa, uhum. que ele falou que a equipe do Joinville vai estar pronta na quarta, quinta rodada. Então, acredito que ele vai mexer pouco na equipe de um jogo para hoje, porque ele quer construir... Uma equipe com um entrosamento, uma com base no... né? é, uma identidade, porque ele, não, ele teve poucos testes antes de começar o Brasileirão, então acho que ele vai mexer pouco. Então acho que o Xavier, sim, saiu saiu bem já de largada, mesmo não treinando com a equipe. Imagina agora uhum. com uma semana toda de treino, vai ser legal.
1: Exatamente. Gostei,
0: gostei bastante do jogo dele.
1: E, e foi um achado, né? O, 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 ah, isso é verdade. Os...
0: A gente, a gente o, Zago, o, Zago,
1: o Zago até falava né, que não gostava muito da ideia
0: de contratação por ocasião de mercado, Sim. mas essa foi, essa foi a uma ocasião de é, mercado. A, a, a gente critica bastante aqui o Léo Rezer, a diretoria do Joinville, mas nesse ponto a gente precisa reconhecer que eles fizeram uma boa contratação.
1: Uhum. Sem dúvida nenhuma, criticamos bastante, mas quando é para dar um, um joinha, um, uma palminha, nós é, damos também. O Eduardo Link está dizendo que o Fernando é titular pela hierarquia de liderança, tecnicamente ele é segundo capitão, porque o Santa Catarina supostamente tem moral. E o Rafael está dizendo que ele critica né, o Fernando também, mas também deixa alguns parceiros ruins no time do FM. <risos> tá bom. <risos> o, André, o André Pinheiro estava dando risada, eu acho que por esse nosso humor muito sarcástico aqui em relação Sim. à nossa beleza. É, nosso tentamos... É, nossa stand-up Na, nas áreas vagas também somos comediantes. O Eduardo Lique é... dá para sacar o Paulo Vitor e adiantar o Rolinho para jogar como um segundo atacante barra ponta. O Davi pode jogar mais espetado à frente, armando. Eu pessoalmente não gosto muito dessa dessa ideia do do Davi, do Davi Lopes como uma
0: espécie de armador. Eu acho que ele é, eu, eu acho Aquele... que ele é... Aquele ponto de lança ali, né, perto dos atacantes, né, como o último homem do meio-campo, né?
1: Mas, mas eu não gosto, eu acho que ele, a uhum. gente tem que, às vezes a gente tem uma ideia do, do, Davi, do Davi Lopes como um jogador que consegue fazer essa função, mas a gente tem que pesar muito, assim, sobre o, qual que é a função dele e onde ele desempenha melhor, eu acho que a melhor função dele mesmo é saindo jogando ali de trás. Não sei se ele tem tanta qualidade assim. Por exemplo, entre jogar com o, o Xavier mais adiantado, eu prefiro o Xavier, que é um jogador mais móvel. Para mim, às vezes o Davi é o Lopes, que ele que eu segura penso um do... pouco. Segura demais a bola, ele prende demais a bola, sabe? Eu acho que o Xavier ele dá mais dinâmica ali para esse último terço
0: do campo. Eu acho que o Davi ele precisa de mais espaço para colocar o futebol dele em prática. Se ele jogar ali mais perto dos atacantes, ali ele vai estar tá muito mais marcado, ele vai ter menos espaço ele vai ter mais dificuldades porque ele é um jogador mais lento. Agora, ele construindo o é. jogo de trás, aí ele consegue quebrar linhas com os passes, não precisa correr tanto para desmar desmarcar. Então, ele pode deixar essa função para outro jogador do meio campo, que o Xavier fez nesse jogo. né? Então, é. acredito que eu acho que mesmo que o Davi não precisa jogar mais à frente, ele pode ficar mais atrás para distribuir o jogo. Eu acho que ele não, ele não se encaixa nesse perfil realmente, concordo contigo.
1: O, o André Pinheiro está perguntando aqui se o Paulo Victor jogou. Jogou e não foi o pior da partida, né?
0: Não, não foi o pior da partida. É, só
1: estou Victor... dizendo isso porque a nossa crítica em relação ao Paulo Victor era muito grande, mas hum. ele, ele foi razoavelmente bem. Inclusive, na hora de sair ali um
0: dos atacantes,
1: o Zago tirou o Thiago, o Thiago Santos e não
0: o Paulo Sim. Victor. Oh, traz um contraponto aí um comentário do Lucas ele é bem interessante ó. porque assim ó tem o pessoal é, que eu não, ele não entende as críticas ao Fernando com relação não ao não é sobre de sábado. sábado
1: não é sobre sábado né é, até ele vamos ler ali o comentário não entende as críticas do ao, ao Fernando em relação ao jogo de sábado não me lembro dele ter comprometido em nenhum dos gols concordo Lucas é, sobre sábado eu acho que ele não teve culpa foi uma falha coletiva ali se for ver teve foi o Ellison, foi o, o, o Edson. O próprio Martinho, Renan Castro
0: na cobertura? O próprio Renan
1: Castro ali é muito ajuste, né? Então, assim, se treino, se o zagueiro da frente acompanha o atacante daqui e o, o lateral tem que vir junto. É um movimento é. coordenado. Então, assim, não dá para o lateral parar. Então, em última instância, mais culpa ali, teve o Renan Castro, que deveria ter acompanhado toda a defesa. Mas é, não, não dá para. Eu acho difícil também a gente ficar. É, apontando, categorizando, né? não, ou colocando em caixinhas ah, esse gol foi culpa de tal, eu não sei acho que a gente não resolve o problema o problema para mim é treinar é, é o jogador entender um pouco mais os movimentos que ele, precisa, que ele precisa fazer em campo, e nesse caso aí é muito coordenado, e aí o meu ponto que eu acho que também é o ponto de boa parte dos torcedores, é que o Jax é mais zagueiro que o Fernando então a tendência é ele se adaptar melhor a, essa, a, essa, a esse treinamento, a essa proposta do do, do Leandro Zago e, e eu já sei que o Israel acredito que precisa de mais um pouquinho de tempo, né? Que tá Isso. merecendo uma, mais uma chance aí para o Fernando.
0: Não é nem para o Fernando, é mais para esse sistema como um todo, né? Porque, assim, titulares, Fernando, Ellerson, Ratinho e Renan Castro, eles tiveram poucas oportunidades juntos. E o, se o Leandro Zago colocou eles como titulares, então eu acredito que ele precisa dar uma sequência para esses caras aí, porque se é a ideia dele é ter uma equipe forte, competitiva a partir da quarta rodada, com uma identidade de jogo do Joinville, eu acredito que ele precisa da sequência para essa mudança, porque se ele já mudar para o segundo jogo, aí vão ser outros erros, outras formas, porque assim, é, o entrosamento é, pesou ali, pesou no sistema de jogo, no sistema defensivo, foram erros de posicionamento, foram erros de comunicação, e acredito que isso é por falta de entrosamento, eu acho que é só isso.
1: O, o Gustavo Luiz está citando os 50 zagueiros que o Jair Viri já tem, algum tem que servir, inclusive o Léo Gris. Tem é o Léo, tá, né? Léo Ele é esquerda,
0: o Léo Gris é, é esquerda,
1: né? É canhoto, é canhoto. É, então. Inclusive, foi um, um ponto que o, o próprio Michael levantou durante a transmissão que eu acho que não, talvez não ocorra, mas ao mesmo tempo em que o Leandro Zag está tentando achar um time é, e, e achar uma, uma formação, não, não descarta essa possibilidade. É claro que ele quer dar mais rodagem, quer dar mais cara para esse time, mas depois de três gols tomados, talvez valha é, uma reflexão um pouco maior sobre esse sistema defensivo e como ele deve se comportar. Porque se uma bola não entra, ou se goleiro, do, por exemplo, do Cascavel, estivesse um pouco mais inspirado, a gente poderia estar aqui chorando a derrota. E aí as, as, as falhas da defesa ficariam muito mais evidentes. né? A gente estaria muito mais bravos aqui. Então a gente não falaria sobre corrigir a defesa... É, mesmo tendo bom desempenho no ataque. Estaria já com uma derrota, derrota até certo ponto normal, porque o Cascavel é um bom time, vai, dificilmente vai, vai acumular derrotas também nesse campeonato brasileiro da Série D. Mas o que o Maicon falava, eu acho que vale a gente é, levantar a orelha para esse assunto, é em relação à possibilidade, justamente pela contratação do Léo Grigio, isso a gente já vinha falando também antes, é de um Jair jogar com três zagueiros. Eu acho que, de alguma forma, é, tiraria um pouco do peso defensivo dos laterais, tanto do Renan Castro como do Edson Ratinho, e a gente viu que se a gente fala tanto da defesa e da dupla de defesa, né, da dupla de zagueiros, da discussão, a gente acaba falando menos do Edson Ratinho e do Renan Castro, porque teoricamente os dois são titulares e a gente não vê muita disputa com o Alisson entrando ali e também com o Vini Castro, justamente porque os dois eu acho que ainda estão num nível um pouco inferior. Mas acredito, Zé, e queria a opinião sua e também do nosso, do nosso torcedor que está aqui no, no bate Papo, é justamente sobre isso. Se, até que ponto uma formação com três zagueiros, dando mais solidez defensiva, pode diminuir os erros e tirar o peso
0: do Edson Ratinho e do Renan Castro ali atrás? Porque os dois apoiam, eles, eles têm um apoio como principal virtude, né? Tanto o Edson Ratinho e o Renan Castro, eles têm um apoio é, como principal virtude. Agora, só levando como parâmetro o próprio time do do Cascavel, jogava no 3-5-2, e quantas vezes o William Simões pressionou o Ratinho lá na esquerda, não foi só o lance do gol, o William Simões chegou várias vezes pela esquerda, e deu tanto passo para o gol do Léo Itaperuna, então assim, o que, que eu vejo, tira um pouco do, do peso defensivo, né, para a equipe do Joinville a partir do momento que tu Joga no 352 tem três zagueiros, só que para jogar nesse esquema tu precisa ter uma proteção no meio campo preencher melhor o meio campo na questão de marcação porque aí tu não pode daí, né, liberar os dois alas e ficar apenas com os três zagueiros ali e momentaneamente tu vai sofrer pelas laterais tu precisa da cobertura dos volantes o que que eu vejo que eu vejo que isso pode acontecer no Joinville com mais tempo para treinar e eu acredito que isso não vai acontecer agora. tá? Pode acontecer, é, por exemplo, numa circunstância de jogo. Ah, o Joinville precisa fazer uma mudança urgente dentro de uma partida. Ah, o Joinville perdeu um jogador expulso. Não tem como fazer uma substituição. Ele pode até puxar um dos volantes para compor o sistema defensivo do Joinville ali num três zagueiros ou numa saída de três para poder atacar mais as beiradas de campo. Porque tu não precisa necessariamente ser um zagueiro para fazer essa função do zagueiro central. Tu pode puxar um volante para construir a jogada junto com os é. zagueiros e aí tu solta os laterais. Penso que isso pode ser um ajuste dentro de umas circunstâncias de jogo. Eu não sei se o Leandro Zago vai ter tempo de colocar em prática o sistema de três zagueiros para ser definitivo como a escalação do Joinville porque ele não vai ter muito tempo a treinar de um jogo para o outro. Aí.
1: Eu, eu, já, eu já discordo um pouquinho sobre essa, essa uhum. questão do tempo, viu? Porque assim, hoje a jogou no sábado, folgou no domingo. Pelo que eu não, não peguei a, 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 a escala de treinos aí do Jack, mas a, no princípio é isso. Folga no domingo, já deve ter treinado nessa segunda-feira, com certeza, pelo menos aquele, né? Me engana que eu gosto lá no CT do Morro do Meio ali, só para dar uma recuperada física. Então tem terça, quarta, quinta, sexta, quatro sessões de treinamentos até o jogo de
0: sábado. Mas, mas aí eu faço uma vírgula para ti, o João Joinville ainda Sim. não se adaptou num esquema, que é o 4-4-2 ou 4-3-3, 4-2-3-1, qualquer que seja, com a linha de quatro atrás, ele não se adaptou ainda porque o treinador ainda tá movimentando as peças. Como é que ele vai ainda adaptar um outro esquema se ele não adaptou um ainda? É, esse é eu, meu ponto. Não,
1: eu, eu acho que, eu acho que é, é, é discussão válida, justamente por isso. Se, então, basicamente, o que pode pensar o Leandro Zago é estou seguro o suficiente com essa linha de quatro a ponto de insistir e tentar melhorar alguns pontos ou as falhas que a gente viu no jogo contra o Cascavel já chancela uma possibilidade de troca de esquema, entende? De, de, de talvez, Sim. por exemplo, até um, um torcedor estava falando antes aqui sobre a possibilidade de talvez colocar o Naldo, reforçar mais esse meio de campo, para dar justamente mais é, vazão para esses laterais. Então, o, é, o time ficaria um pouco mais alto também, tem isso, né? Então, o Guilherme ganharia um pouco mais ali. E o Naldo seria um, um terceiro homem nessa defesa, um Edmilson aí na Copa do Mundo, de 2002, ou a gente teve até mesmo no time de 2014 algo parecido. A gente tem mais gente falando sobre essa questão que a gente levantou, muitos comentários Isso. aqui, do Rafael Salvador também. Eu acho que o Pedro tá fazendo cosplay de o Robson aqui, o vulgo charutinho do Panago. Não fala do charutinho, nós não vamos ter briga aqui, Pedro. Imagina, tá todo mundo aqui amigo também do, do nosso charutinho, nosso amigo lá do Panágua. Rafael Salvador gostaria de uma formação com três zagueiros. No DVD do Grigio me pareceu muito promissor. Ellison, que é gigante, jogando centralizado, ajudaria na bola aérea. Jax, Ellison e Grigio eu apostaria. E o Rafael complementa aqui. Ratinho e Renan são sofríveis na parte defensiva. O segundo gol do Cascavel só endossa isso, mas ofensivamente eles ajudam bastante. São jogadores técnicos até certo ponto. No terceiro gol, se eu não me engano, a bola sai lá do Ratinho, né? Então o Jair é um time que depende bastante dessa saída pelo lado direito, principalmente com o Ratinho. O André, Ricardo Córdova, é, com três zagueiros ficaremos mais sólidos. Naldo faz a função de terceiro zagueiro, Zaga, Jax, Ellison e Naldo. Meio, Xavier, Davi, Davi Lopes, Rolim, Ratinho e Guedes. O... E na frente, Christian e Thiago. É, acho que, acho que na,
0: na ideia de três zagueiros, é, seria o ideal seria isso que o André está propondo, esse, esses jogadores aí. Porque ou o Fernando ali no lugar do Jaques, ou porque aí tu tem o Naldo como o cara que joga centralizado e distribui o jogo. Mas eu creio que isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Eu acredito que ele não vai fazer essa, essa mudança de esquema.
1: O, o Eduardo Link está dizendo que no time de 2011 era exatamente isso, né? Que o Renato Santos pela esquerda, Fabiano Silva pela direita, e o Pedro Paulo, que era mais lento, saindo com a bola e rebatendo. O, e o Sérgio Ravache e o Aimoré é mais time que o Cascavel, goleu o Marcelo Dias. Vamos falar sobre isso, inclusive. Daqui a pouco, a gente só vamos passar a notícia que saiu hoje, da oficialização, portanto, da saída, do Iaia Banheiro, atacante que jogou no Catarinense no Joinville, e a gente já tinha a informação de que ele não ficaria para a Série D, que não, não seria utilizado, a gente põe na tela aqui também para trazer detalhes aí e pelo menos registrar, atacante Iaia Banheiro deixa o Tricolor, informação no site oficial do Joinville Esporte Clube, diz aqui, anota que o clube e o atleta entraram em um acordo para rescisão do contrato do jogador, tem 25 anos, fez 10 jogos com a camiseta do Joinville, nasceu em Burkina Faso, foi o primeiro atleta a, ficar, a atuar pelo Jack. Jack encerra aqui a nota, deseja sorte ao atleta da sorte na sequência da carreira dele e agradece pelos serviços prestados no tempo em que esteve no clube. Tá certo, boa sorte pro Iaia Banhoro, não teve sucesso aqui, tomara que engate aí uma boa fase na carreira, hein, o É,
0: uma pena, né? não deu certo, o Joinville conseguiu, não conseguiu, na verdade, né, fazer uma uma movimentação no mercado para emprestar o jogador e aí é um problema, porque tu não tem um profissionais no Joinville Esporte Clube que tem esse staff dentro do, do mercado do futebol nacional para poder deslocar esse jogador, para jogar competições é, ou Série D em outro time, ou, ou uma segunda, terceira divisão de estadual, porque é isso que vai ter agora nesse semestre então isso foi um problema para o Joinville, o Joinville teve que negociar com o atleta e vai ter com certeza vai ter um, um custo aí né, se fosse emprestado, seria um pouco diferente, mas ele não conseguiu, é uma pena, uma pena para o atleta e para o Joinville, né? ah, tira um pouco, né? desiste um pouco a questão ofensiva, porque tem muitas peças, né? tem muitas peças, então tira esse jogador, né? não vai utilizar, também não fica aí atrapalhando a carreira do atleta.
1: É isso aí, vou, vou, vou primeiro trazer os resultados aqui da, dessa primeira Bora. rodada do grupo 8, e depois a gente pega e traz aí os gols de cada partida, Eu vou inclusive depois é, passar o resultado do grupo 7 até porque o Joinville vai enfrentar né? se passar, pega aí o, o, os times do grupo 7 da série D é. então a gente já vai ficar de olho também, importante vamos lá, a rodada começou sábado lá no Olímpico Regional em Cascavel, Cascavel 3 Joinville 3, e aí no domingo tivemos as outras três partidas com resultados inclusive importantes para o Joinville, né o Rio Branco empatou às três horas na estradinha é, com a equipe do Esportivo, 0x0. No Cristo Rei, lá no Rio Grande do Sul, a Imoré ganhou de 4x1 do Marcílio Dias. A Imoré, que é o próximo adversário do Joinville. E no João Marcato, o Caxias saiu na frente e o Juventus empatou 1x1 o resultado final. Na classificação, você vê ali, tá tudo muito embolado ainda, né? No critério de desempate, o Joinville e o Cascavel estão aqui empatados em segundo lugar, um, com cada um, um ponto. A Imoré é o líder, o único time que venceu nessa primeira rodada, é o líder com três pontos. Dá uma passadinha aqui nesse grupo 7, também pra gente ver como é que foi a situação aqui do grupo, que cruza, né? Então é aquele cruzamento olímpico tradicional, o primeiro pega o quarto e assim por diante. O... No sábado... Jogos dois jogos no sábado e dois jogos no domingo o, Bangu venceu o, Santo, o Santo André venceu o Bangu lá em Moça Bonita no Rio de Janeiro por 2x1 no Canindé a Portuguesa de volta ao Campeonato Brasileiro empatou em 2x2 com a equipe do Cianorte a Inter de Limeira é, perdeu em casa para o Madureira por 3x0 o time carioca aqui conquistando um resultado importante fora de casa e também o Boa Vista empatou com a equipe do São Bento em 0x0, o jogo que foi em Bacaxá. É isso, Bacaxá, lá isso. no Rio de Janeiro.
0: tá certo aí o resultado. Olha, falando sobre um pouquinho rapidinho sobre a equipe do Marcílio Dias, né? Peguei aqui a escalação do Marcílio Dias de ontem. O Vitor Hugo, o goleiro, então não foi o Beliato, então já uma mudança importante no gol do Marcílio Dias. O Luiz Renan, oh, na direita, ele não é o titular. Vou, eu...
1: vou passando aqui os melhores momentos, tá?
0: Tá, na, na lateral aí. direita, o Erendon, que foi o titular no estadual, era, não jogou, era o Luiz Renan, o Wallace e Luana Zago. Luan mantém como titular, até então um, é um bom zagueiro. O Fernando na esquerda, aí o Diego Silva, Alessandro, e aí os quatro jogadores que foram titulares ontem: Natan Ferreira, Frank, Franklin, Anderson Ligeiro e David Batista, são os mesmos jogadores que foram titulares é, na equipe do Marcílio Dias lá na última rodada do estadual, quando eles foram eliminados pelo, pela Chapecoense no campeonato catarinense. Então, teve mudanças consideráveis nessa equipe do Marcílio Dias, principalmente no sistema defensivo, tá? Porque mudou, ó, um, dois, três, quatro, cinco mudanças, cinco mudanças de um time para outro na equipe do Marcílio Dias. Daquele que jogou o jogo da volta contra a Chapecoense lá no campeonato é, estadual e esse que estreou sendo goleado pelo Aimoré lá no Rio Grande do Sul vale lembrar também que alguns jogadores deixaram a equipe e também enfraqueceu o banco de reservas, porque tu não tinha o Zé Vitor, o Matheus Batista Natan Cachorrão é, o próprio João Henrique são jogadores que foram importantes no, no time do Marcílio Dias e não jogaram ontem, porque também não renovaram o contrato foram negociados o próprio Xavier que está no Joinville. Então, o Marcelo Dias realmente enxugou a folha salarial e acredito que preocupa, sim, esse resultado por 4x1 é, contra o tá? E leva um pouco de pressão para esse jogo entre Joinville e a Aimoré no próximo sábado aqui, porque o Joinville precisa formar pontos, né? precisa vencer o jogo, fazer o dever de casa. E tu vai pegar uma equipe que, querendo ou não, ela ganhou na estreia, tá confiante, então o nível de competitividade vai ser maior é isso vou trazer os
1: comentários aqui do nosso povo que está na, nas nossas, nos nossos comentários trazendo aqui a opinião lembrando então que o Aimoré venceu por 4x1 né? Padu, Neto Baiano Xande e Bruno Ferreiro marcaram para o Índio Capilé
0: Vitória. Neto Baiano é o Neto Baiano mesmo, Passagem, é, esse, é, passagens mesmo. Import, é, passagens importantes lá pelo Nordeste, pelo CRB um bom jogador. É, um seu é aqui, isso, né? né?
1: O gol do Padu foi no primeiro tempo, aquele gol que a gente viu ali de fora da área, um gol bonito, inclusive, e foi no primeiro tempo. Daí, na etapa complementar, no segundo tempo, diz aqui na né, matéria do, do, do esporte.com mostrou tranquilidade, dominou a partida, aproveitou as chances que teve e ampliou com o Neto Baiano, Xande e Bruno Ferreira. O David Batista, <risos> aquele, sem vergonha, o descontou para o time, para o time visitante, então, dando 4x1 números finais, Inclusive, existia a expectativa do próprio David Batista sair da equipe do Marcelo Dias, e a equipe do Marcelo Dias não conseguiu encontrar uma casa para o David Batista. É um salário alto, e que, o, pelo que as informações que a gente tinha lá de, de Itajaí, era a intenção também do, da equipe é, de Itajaí de se desfazer do David Batista, que é um
0: jogador caro para o atual momento em que vive... É, aí, é, e, aí tu fica sem referência, porque tu perdeu né, o Nathan Cachorrão, tu perdeu o Zé Vitor e vai perder o David Batista. Então tu vai perder, perde muitas peças né, ofensivas. É isso,
1: a gente já está aqui na, nos melhores momentos, imagens inclusive do Eleven, lá, do canal do Maicuja aqui no YouTube, e a gente vai ver aí, acho que possivelmente o gol do... Ainda não foi não, foi bola para fora. Não a gente foi viu... dessa vez. Não foi dessa vez mais incrível, né, assim, a, gente, a gente imaginava já uma equipe do Marcelo Dias, olha não, esse gol, Os Colo né? que, que o Marcelo
0: Dias leva, são olha bizarros. Olha esse né? gol, né, olha esse é, gol. Então...
1: então, assim, a gente, a galera que já estava prevendo o Marcelo Dias muito mais enfraquecido, acho que se confirma, né? mas não vai, eu pelo menos acho que não vai ser aquele tubarão do último ano, viu, não vai chegar isso não, é... É um time com um pouquinho mais de camisa, eu acho difícil. Ficar eles, são, eles, eles são muito fortes lá no Erciiro Luz, né? É, é eu, acho, eu acho difícil ocorrer o que aconteceu, por exemplo, ano passado com a equipe do Tubarão. Aí tá né, o
0: gol do, do pequeno. O que, o que me deixa feliz, né? Porque aí é menos um adversário, tá? E, e claro, analisando a primeira rodada, nós estamos Sim. analisando a primeira rodada, mais um adversário que tá abaixo do Joinville. É tá. verdade. É mais um. O Joinville jogou de igual para igual contra o favorito. Né? Claro que teve todas as circunstâncias dos jogos que a gente já cansou de falar. Feito, né? E agora o Caxias, que é outro adversário, vocês se têm os melhores momentos aí, o Caxias e Juventus. Opa, cara, Grosso, cara. Foi, foi um a um, cara. Esse resultado, para mim, foi o mais surpreendente da rodada, tá? Porque Também o Caxias. É, aquele... é, porque o Caxias é uma equipe bem montada, tem um elenco bom que foi é, semifinalista do Campeonato Gaúcho. E, ter, e não conseguiu vencer o Juventus então tem qualidade no Juventus e não tem tanta qualidade no Caxias claro, isso analisando a primeira rodada né?
1: vamos aos melhores momentos portanto da partida do Juventus contra o Caxias o jogo que foi disputado no João Marcato em Jaraguá do Sul, obrigado pela audiência de todo mundo que está aqui acompanhando deixe seu like, inscreva-se no canal você que está aí assistindo pela primeira vez no nosso canal aqui o youtube.com barra soujec, estamos analisando os jogos é, do grupo 8, em que o Joinville está presente, esse o jogo que você está vendo aí na tela Juventus e Caxias, o oh, meu
0: caro Israel. É isso aí. é O, o Caxias, só para ter noção, o Caxias tem um centroavante, que é o centroavante do São Luís, no ano passado, que estava aqui no, no Concórdia, no Estadual, que é o Michel, camiseta uhum. número 9. É, então, assim, é, é um time que equivale ao Joinville. Tem aí o Diogo Oliveira, que é o jogador que tem mais é, histórico, né? Um histórico positivo lá no Caxias, é um jogador referência lá, é o principal jogador da equipe. E aí o Michel, que é o centroavante, que é o batedor de pênalti da equipe. Fez o gol de pênalti de 1 a 0 Pênalti aí da equipe do... O Juventus já buscou empate na sequência, ainda no primeiro tempo, né? Foi. O jogo foi... É, o jogo foi bem foi bem equilibrado esse jogo aí. O... O, o, deixa eu até botar aqui, aí vai ser o gol, inclusive, de empate. Já vai ser o é, cobrança de falta do Juventus e o gol de empate do Juventus ainda no primeiro tempo. Na bola parada, é. Bate, e rebate, meu Deus do céu. É gol Série D, né? É gol, tipo de é gol Série D. né? É. Uma provocação de é...
1: De. É. aí. É. Aí é
0: o segundo tempo já. Bela jogada. Olha aí. Deixa eu até pegar a escalação do Juventus aqui pra não falar besteira, mas. Boa jogada, né?
1: Boa jogada, bonita jogada. O... Mas é, vai ser isso. Eu acho que a equipe do, do Juventus, para mim, confirma que, assim como o Maimoré, vai ser uma dessas equipes que, que vão dar trabalho aí para essas supostas favoritas. Ao, a ó, de... que...
0: Inter... é, interessante, é cara, vou... o Juventus. Cara, o Iago Haas, goleiro, né? O Maninho na direita, que é o lateral. O Maurício, eu não me recordo dele. O Felipe Gregório voltou, né voltou para o Juventus. O Cezinha, que já vinha jogando. O Tássio, que é um bom volante, o Alan, que é o volante deles, e o Marlon voltou.
1: Ah, e a gente pode ver pelos um, melhores momentos, o, o Israel, que no segundo tempo o Juventus foi melhor. Olha, ele tem, tem, me tem, tem, tem agora um chute do, do Caês, que inclusive quase foi gol. Sim. No, no chute, no rebote. E o Eduardo Link está dizendo aqui, né, que o Di Maria foi banco. Surpresa, pois né? Pois é.
0: É aqui, ó, porque na frente, aqui, ó, até completar a escalação, Rayan pela esquerda, é o Fabinho e o Jô, que é o centroavante, foram os titulares, né? Então, tu teve no banco jogadores que foram bem no estadual, que aí até o nosso Eduardo comentou, né? O próprio Di Maria, o Lucas Brasil, que foi titular em boas partidas também, pelo Juventus, teve o Jefinho, o Jadson, Matheus Claudino, Luciano, João Arthur, Giovanni, Cristian e Júlio César, e o goleiro Hudson. Olha, o Juventus está com um time que tem uma base ainda do ano passado, ainda do estadual do ano passado, que eles foram semifinalistas e ganharam do Figueirense naquele 4x1 lá. Que nesse time aqui ó, tem o Fabinho, tem o Marlon, tem o Alain, tem, tem quatro jogadores daquele time lá, que foi semifinalista no passado, e tem uma, uma base de um time que foi bem nesse estadual. Então o Juventus está bem, está bem de elenco assim, pode brigar.
1: Sim, deixa eu trazer mais alguns comentários que a gente acabou passando aqui, é, teve uma galera que ainda seguiu falando sobre formação, né, do Joinville o, o Pedro tá aqui registrando o Rafael Salvador falando ainda na defesa o que acharam no Rafael Pascoal não achei que ele falhou nos gols, achei que fez reposições melhores que o Volpe um jogo só, né, até acho que naquele primeiro gol que o Joinville toma, a defesa foi boa, acabou que no rebote ali não conseguiu mais, mais uma falha na defesa do que uma falha do, gol, do goleiro, né acho que foi, fez não tem o que falar ainda do, do Rafael Pascoal. É, o Lucas, dizendo aqui, não sei para vocês, mas para mim, no sábado, apesar do, do empate, o Joinville, é, por estar vindo de um trabalho novo, foi superior ao Cascavel. Também achei que, no conto geral, se a gente for analisar toda a partida, o Joinville foi melhor que a equipe do Cascavel. Agora, a equipe do Cascavel foi, foi mais eficiente, né, nas poucas chances que teve, conseguiu já resultar em gol. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, teve alguma outra chance ali, mas se a gente analisa muito, e até para dar mais uma puxadinha naquele jogo, daqui a pouco a gente vai falar do empate em 0x0, já está aqui no ponto do Rio Branco e também do Esportivo. Mas dá para a gente falar que foi um, uma equipe do Cascavel que poderia
0: ter entregue um pouco mais, né? A gente esperava um pouco mais deles, né? Sim, eu acho que o Cascavel até... O narrador lá da Esporte no sábado era o Forné. O Forné estava é, no Paraná até há pouco tempo e ele acompanhou um pouco do Campeonato paranaense e ele comentou que a equipe do Castavel jogou abaixo do que era esperado. É, e isso pode ser um problema é, devido à semifinal do estadual que eles vão ter no meio dessa semana. Então pode, pode ser que tenha pesado um pouco. Eles têm a semifinal Não do sei. estadual... É, mas eu, a minha impressão do Cascavel foi o preparo físico. Eles sentaram na vantagem, baixaram as linhas e sentiram o preparo físico e não aguentaram a pressão do Joinville. Porque assim, o Joinville chegou algumas oportunidades no final do jogo, poderia até ter virado aquele lance do Christian, no último lance, praticamente é muito assintomático. Porque o Christian vai para cima do zagueiro, o zagueiro não consegue dar o bote, ele está extenuado, está cansado, cara. E o Christian está a todo vapor, tá? 100%. Então acho que eles sentiram muito a parte física. É,
1: e assim, e, e a gente lembrar, né, se o Joinville penava nos últimos minutos das partidas, né, nesse caso, nessa primeira partida, o Joinville deu sufoco no final do jogo, né? Então, o que dá mostra também que o preparo físico está em dia, porque se estivesse baixa, se tivesse com uma dificuldade, não teria como emplacar aí uma, um, um último terço do segundo tempo muito bom. Né, capaz de fazer três gols e aí conseguir ainda empatar a partida. O pessoal segue aqui comentando, mas antes a gente vai passar pelo resultado... 0x0, né? Pelo 0x0 para a 0, pra gente finalizar a, a caixinha aqui dos jogos e aí a gente faz um bate-papo final aqui com a nossa galera que está ligada no bate-papo. Rio Branco e Esportivo 0x0. É,
0: esse resultado de ontem, até estou pegando aqui a escalação do, do time do do Rio Branco, uma equipe que tem ali o Botelho, né, o Pedro Botelho. Até os pessoal lembra aí que participou aquele dia o repórter lá de Paranaguá. Ele falou que o Pedro Botelho é o principal jogador da equipe, meio que um líder do time. E é o cara que tem mais experiência nesse elenco, é o mais conhecido. O esportivo é um, um amontoado por enquanto, né? Porque são muitos jogadores que chegaram há pouco tempo no esportivo... E o Rogério Zimmerman não teve muito tempo de treinar, então acredito que o esportivo comemorou esse resultado, né? E fica animado para as próximas rodadas, porque o Rogério Zimmerman é um bom treinador. Né, sem dúvida alguma, É uma que... mala,
1: é uma mala, mas é um bom treinador.
0: É um ótimo treinador, porque o que ele fez no Brasil de Pelotas, acendeu o Brasil de Pelotas lá da série D para a série B, fez grandes temporadas no Campeonato Gaúcho. Então, eu acho que o Rogério Zimmermann é um bom treinador e o seu esportivo, né? conseguiu esse bom primeiro resultado na primeira rodada, é, eles podem, sim, somar pontos importantes jogando em casa. Porque jogar é, contra o Esportivo lá no Rio Grande do Sul não vai ser fácil, cara. Lá em Bento Gonçalves, na Serra, lá vai ser complicado de jogar lá. Então, eu acredito que o Esportivo comemora esse resultado aí. O Rio Branco não tem pretensão de acesso, tá? Pelo que a gente conversou com o pessoal lá, do, lá de Paranaguá, o Rio Branco não tem pretensão de acesso. É um time que tem bastante dívidas, é um time que tem bastante dificuldade financeira. Nossa, que defesa, cara! Baita defesa do goleiro! Baita defesa do goleiro!
1: Tava no mudo aqui, mas dá pra ver pela própria situação do gramado, que não é aquele gramado, né? Tive aí algumas. Não.
0: Pô, e aí? Não, né? É que aí não choveu, né? Porque se tivesse. O jogo que eles conseguiram se livrar do rebaixamento contra o Curitiba. Cara, o gramado, não existia gramado. Porque a chuva, a chuva acabou, né? Acabou com o gramado. É um estádio bastante simpático ali, é bem pequeno, é bem a cara do Rio Branco mesmo. É, ô, louco!
1: Olha, olha, ficou 0x0, zero zero, mas não por falta de oportunidades, né? Não, foi falta. <risos> Falta de sorte, Puxa, falta de... Pô, de pontaria, falta de qualidade, mas assim, ele, o time, o, o jogo foi animado, né? Criaram chance, não foi não foi aquele jogo, jogo
0: chato e modorrento, né? Foi um jogo divertido. Foi um jogo divertido. <risos> o Dela, acho, que tá... todo, acho que todos os jogos foram bons, hein, cara?
1: Foram, 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 foram interessantes. E, mas já dá pra gente, pelo menos, é, confirmar algumas previsões a gente também perceber que talvez o Marcelo Dias... Vamos até fazer um balanço aí dessa primeira rodada. Então, junto com o pessoal que, tava, que está aqui no nosso, no nosso bate-papo. O pessoal está aqui comentando outros assuntos. Mas eu quero aqui focar agora sobre tudo que a gente estava comentando antes e o que, que a gente viu na primeira rodada. Vamos time por time. Se a gente faz aquele, sabe? Aquele está em alta, está em baixa. Sim. Começando pelo Cascavel. Acho que ficou um pouco aquém do que a gente esperava, né? Com ficou. Com senso, né? Um pouco aqui. o Aimoré Aimor, acho que confirma um pouco, confirma o favoritismo de jogar contra o Marcelo Dias mais fraco em casa um pouco mais enfraquecido perdendo peças 4x1, acho que fica até um pouquinho acima do que era esperado mas,
0: mas muito é, bem né é o resultado justo né? e normal, não é nada assustador o que assusta talvez é a diferença no número de gols mas o resultado for normal
1: e, e chega a assustar o Joinville aí para essa próxima rodada? É para é levantar a orelha, assim, preocupado
0: ah, eu... com... Cara, preocupação o Joinville sempre vai ter, tá? Porque vai enfrentar uma equipe que, com certeza, vai jogar fechada. Porque para eles o empate aqui é título.
1: Né? Pessoa, eles você como... acha que eles vêm eles, eles com essa,
0: essa ideia do, do empate? Eu viria, pelo menos. Se eu fosse um dirigente, o um treinador da Morel eu viria para conseguir um empate. Porque eu penso o seguinte eu preciso fazer o dever de casa e somar pontos fora, qualquer seja. E ele sabe que o Joinville é uma das favoritas do, do grupo, ele sabe, ele, ele também vai ver, vai ter como parâmetro o Joinville buscar um empate contra o Cascavel. Então, eu me colocando no lugar do dirigente do Emoré, eu acredito que buscar um empate contra o Joinville é, na arena, aqui em Joinville, para eles seria muito bom, largar o campeonato com quatro pontos. Eu, eu me colocando no lugar deles, acredito que seria isso. Para o lado do Joinville... Vamos
1: deixar o Jair pro para o final, nessa, nessa nossa conta aí. Ah. Marcílio Dias, eu acho que confirma aquele viés de baixa que a gente estava imaginando, né? De Sim. que era um time mais enfraquecido, perde na primeira rodada, uma derrota importante, 4x1, jogando mal, perdendo com um, um número de gols expressivo, eu acho que confirma todo aquele, aquele anúncio, né? De, de, de temporada Sim. de Série D, que não vai ser aquela
0: do ano passado, né? concordo, o Marcílio Dias ele, não vai, ele vai ter dificuldades para brigar por classificação, ele vai ficar ali brigando pela quarta vaga e olha lá eu acho que é difícil o Marcílio Dias é, com esse elenco, com essas dificuldades com essas mudanças que fez de brigar por vaga, acho difícil o
1: Esportivo e o Rio Branco, o jogo que foi no Paraná, a gente pode, a gente pode perceber para um dos melhores momentos, até se alguém assistiu o jogo aí pode dar o seu pitaco, mas me, me pareceu um jogo equilibrado de duas equipes que inclusive estão em situação... O Rio Branco acho que um pouco mais fraco, mas ao mesmo tempo o Esportivo não está muito acima, né? Acho que ficou naquelas, né? Daquilo que a gente esperava diante do campeonato, né?
0: É, o, o Rio Branco é, não foi rebaixado no Paranaense, o Esportivo foi rebaixado no Gauchão. No começo do campeonato, o Rio Branco tem um time é, mais entrosado do que o Esportivo, porque o Rio Branco mexeu um pouco na equipe, o Esportivo mexeu bastante. Então, eu acho que o resultado foi melhor para o Esportivo, já pensando na sequência, porque aí o Rogério Zima vai ter mais tempo para treinar. O Rio Branco não tem pretensão de subir, isso está bem claro. O Esportivo está postando todas as fichas, né? porque gastou um dinheiro que eles quase não tinham para investir num time para tentar brigar por uma vaga. É isso. Então, acho que para o esportivo o resultado foi muito bom. Para o Rio Branco, é indiferente.
1: E o Juventus? Qual que é a tua análise que você faz do Juventus, Isael? Ficou dentro do esperado, jogando contra um time talvez a segunda grande força?
0: Quando eu penso assim que uma equipe vai brigar por vaga, o Juventus vai brigar por vaga. Eu acredito que quando ele enfrenta Joinville, Caxias e Cascavel, que são os favoritos do grupo ele precisa trocar pontos. Então, a partir do momento que ele empata com o Caxias em casa, ele não pode perder para o Caxias lá em Caxias. E ele tem forças de buscar um empate, pelo menos, lá em Caxias. Então, acredito que o resultado do, do Juventus está dentro da normalidade. Teve o retorno agora de peças importantes, tem um elenco que, recheado de jogadores que já mostraram que tem qualidade. Então, o resultado para o Juventus foi importante, sim. Não perder em casa para o Caxias.
1: E o Caxias é, esperava uma vitória já contra o Juventus, ou até mesmo vendo que é um time estruturado, o empate não chega a ser ruim?
0: É, eu penso um pouco da mesma forma, porque assim, o Caxias, é, dentro das circunstâncias que ele chegou na Série D, é uma circunstância é, bem relativa, porque é treinador novo, mudou o comando técnico, chegou algumas peças importantes, o Jean Dias, que estava no Ipiranga, que é um atacante, o Ramon, que é um meia experiente, então, assim, o Caxias, ele está chegando na competição com uma outra ideia. E quando você consegue um, um ponto contra uma equipe que também vai pegar por vaga, não é de todo mal. Só que ele precisa fazer o dever de casa agora. Se não fazer o dever de casa agora, o Caxias se complica.
1: Agora chegamos no Jair antes. Né? Vou passar só os comentários aqui. O, o, o Eduardo Link né? trazendo que o Rio Branco é fraquinho, o Esportivo tem o Tardelli, que é perigoso, de resto é bem normal. O Robson está dizendo que o Juventus vai jogar uma ferradura embaixo da chuteira. O Gustavo Luiz apostando aqui em Jeque, Cascavel, Caxias e Juventus como os quatro classificados. O Eduardo Link mandando aqui Cascavel, Jeque, Moré e Caxias. Ou Juventus passando de fase e também dando pitaco aqui dizendo que o Caxias é muito físico, é embaçado demais. Daqui a pouco, depois desse, dessa nossa parte final do balanço, trazer aqui um, um comentário que a gente deixou para trás do Wagner. Tu quer é, passar a,
0: a próxima rodada, Ian? Só para a gente fazer um...
1: Isso, não. O que eu ia só para a gente completar, daqui a pouco a gente passa a próxima rodada, é só sobre o Jack. Dá para dizer que o Jack ficou acima da expectativa, dentro da expectativa, abaixo da expectativa. Qual que é a tua opinião sobre essa,
0: esse desempenho de primeira rodada do Joinville, Israel? Eu acho que ficou dentro da expectativa, que foi criado em torno do Leandro Zagno. Um time organizado, um time com uma ideia de jogo, que é, não iria é, parecer uma equipe frágil. Teve erros defensivos, aonde errou ele tem como arrumar, tem como fazer ajustes e corrigir. Não são erros assim, nossa, não tem o que fazer, o ele não tem como arrumar isso aí. Não tem peças, não tem... É, como, ferramentas para arrumar os erros que teve contra a equipe do, do Cascavel. Não, ele tem, ele vai ter uma semana de treino, ele pode sim, é, com essas novas contratações que chegaram recente, o retorno do Cristian, o Léo Grigio, é, a própria manutenção da defesa, uma, uma, o retorno desses jogadores que estão machucados, que também é, faz com que a equipe perca um pouco de opções lá, de repertório no banco de reserva, isso pode fazer diferença, então dentro daquilo que aconteceu, das circunstâncias do jogo e também por aquilo que nós tínhamos como expectativa, está dentro, está dentro. Eu gostei bastante, teve muitos pontos positivos e, e alguns pontos negativos, e os negativos eles são fáceis de ajustar, os positivos ele tem que manter, tem que manter e dar mais confiança àqueles jogadores que entraram e jogaram bem.
1: O André Luiz está dizendo aqui, já que dentro da expectativa... Ó, Já que dentro da expectativa, a zaga assustou um pouco, mas dá para corrigir. O Robson está dizendo aqui que para ele o Juventus é o time mais fraco dessa Série D, desse Grupo 8, é Aqui é a opinião do nosso Robson Sim. Carvalho. Vou trazer aqui então a próxima rodada para a gente é, já ter uma noção do que vai acontecer nessa próxima semana, jogos sempre aos finais de semana. Joinville encara o Aimoré de novo, abrindo a, a rodada desse Grupo 8, a primeira partida, jogo às três horas da tarde, é isso, não era? Às quatro? 3 horas. Três horas. horas da tarde na Arena Joinville, portanto, toda a nossa confusão aí começando às duas horas, mas a <risos> bola rola às três horas na Arena Joinville, é, a gente vai poder acompanhar aí um pitaquinho talvez do, do, do Israel. vamos ver, vamos, vamos, vamos negociando. Sábado, às 7 horas, na Montanha dos Vinhedos, o esportivo joga contra o Juventus, o jogo, portanto, às sete da noite. Aí no domingo, Sim. no Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias recebe às quatro horas da tarde a equipe do Cascavel. Também às quatro horas, no Centenário, em Caxias do Sul, os donos da casa recebem a equipe do Rio Branco.
0: Obrigação.
1: Brigação, né? O Caxias vencer essa partida e dá para dizer que o Cascavel talvez vá também para para Etage aí pensando na
0: vitória? Tem que pensar. O Cascavel tem que pensar porque sabe que vai pegar uma equipe frágil, que é a equipe do Marcelo Dias, é uma equipe frágil. Uma se equipe pensa que na leva... liderança do grupo, né? Sim. Se pensa na liderança do grupo, o Cascavel tem que ir com tudo para vencer o Marcelo Dias e o, e, o, e o Caxias tem que vencer o Rio Branco se está pensando em classificação. Porque senão já começa muito pressionado o Rafael Jaques. Vai em Caxias, é um novo treinador, novo time, mas tem que ganhar. É obrigação ganhar do Rio Branco, quem quer classificar tem que ganhar em casa, e o Rio Branco eu continuo batendo nessa tecla desde quando a gente conversou com o pessoal de Paranaguá, o time do Rio Branco é o mais fraco. E aí, e aí vai, esportivo... ser
1: interesse... vai ser interessante até esportivo Juventus, porque já vai dar para medir um pouco a febre do Juventus, né?
0: Isso. Primeiro, porque tu vai pegar uma equipe fora de casa. O Juventus não é uma equipe que tem bom retrospecto fora de casa. É uma equipe que soma muitos pontos jogando no João Marcato. Mas fora do João Marcato, o Juventus, ele pena. Ele tem dificuldades. Então, ele vai ter que se superar para vencer a equipe do Esportivo. O Esportivo, por outro lado, é uma equipe que vai ter mais uma semana de treino para o Rogério Zimmermann ajeitar esse time novo. Porque é um time novo, cara. Ele tinha cinco jogadores há um mês atrás. Então, ele tem um time novo. Então, ele precisa... É, ajustar as equipes, então assim, ele já conseguiu somar um ponto, isso dá confiança então o jogo mais interessante, tirando do Joinville, é claro, o jogo mais interessante para se assistir é esse esportivo e Juventus do meu ponto de vista
1: E aí a gente tem, por fim, né o jogo do Joinville, é, por fim não, né, vai ser a primeira partida, Joinville e Aimoré, jogo sábado às três da tarde vai ser legal para caramba, o Gustavo Luiz já diz aqui na né, live durante o jogo de novo, melhor coisa que teve até agora, vai ter sim, live e aí, não vamos ter spoilers. Se Beto Betis soltar um único spoiler, eu expulso ele dessa live. Aliás, é. br brincadeira com Beto Betis. Mil sentimentos para o Beto. Beto perdeu um parente aí é, de ontem para hoje. O tio do Beto, né? É, infelizmente faleceu. Eu, eu, se ele colocou ali no Twitter, avisou. Inclusive, é por isso que o Beto não está aqui no programa. Deixa eu pegar certinho aqui para não, não falar disso também. O nosso querido Roberto Gizoni Betis. É, diz aqui ele, né? Dia triste. Na família, Beto, irmão mais velho do pai do, do Beto, faleceu aos 66 anos de parada cardíaca. Foi é dormir cardíaca. e descansou para sempre. Um abraço para o Beto, para toda a família, sempre muito queridos aqui, sempre queridões aqui com a, com a gente, o pai dele também. É, força aí, é um momento difícil, mas é, Deus vai estar com vocês aí para confortar a família, viu? Um abraço para é todo mundo. Aí. Beto, Beto aí hoje, claro, não participa do programa. É, tá concentrado ali dando forças para a família dele força aí Beto é, meus pesos, para a
0: família do Beto né cara é triste é triste e que, que consigam né, né é, ter a paz aí para conseguir passar por esse momento difícil
1: é isso aí o André Pinheiro também dando meus sentimentos aqui para o Beto o Robson Carvalho também e é isso comentando um pouquinho aqui ainda o pessoal tá empolgado aqui nos comentários é, falando sobre essa. Esse, esse... Vou até botar de volta, tá? Pra, pra quem não acompanhou ainda. Vou botar de volta, tô empolgado aqui. Vamos ver então de novo essa patifaria de ontem para a gente encerrar a nossa live. Começamos com ela, viu, Israel? Agora tem uma galera aqui que a gente vai colocar de volta para acompanhar como é que foi o terceiro gol do Joinville ontem, é... comentado, trazido pela equipe aqui do Soljec.
0: Olha o gol! Olha o gol! Gol, olha, gol, o olha, gol, olha o gol! Olha o gol! Vamos falar, olha, Deus Deus do um do sair. olha o, o gol! Olha Filha o gol! Olha o sai gol! Vai sair gol! Eu o Beto Bete! Eu, eu, Bet. eu, Bet. Bet. eu
1: vou matar o Beto Beth! Eu vou matar o Beto Bete! Eu vou matar o Beto matar O Bet. que que é? Ah! Filha da puta! Filha da eu falei que o Cris ia ser a porra do craque, esse campeão.
0: Ei, ei. Essa... Ah, cara, o Rodrigo, o Rodrigo revoltado, dando soco, o Maicon também, olha. esse vídeo Maicon, é... puto,
1: tá? Maicon puto, Sim. tá? Se eu coloco pra vocês aí o que ele falou, ó, falo, oh, não tem mais spoiler, se tiver spoiler eu largo a transmissão, não vai ter mais, tá, Maicon? Te garanto, não terá spoiler na próxima transmissão. Tem aqui <risos> gente se entregando também, o Fomeira dizendo que não resistiu ao terceiro gol também, comemorou antes aqui, tá tudo certo. O problema foi o Beto Bet que sacaneou nós, mas não vai ter isso, tá? Foi muito, ah, foi muito, bom engraçado. Foi, foi muito engraçado, né? Todo mundo ali na expectativa do gol. Eu e, vou matar o Beto carinha.
0: Bet, eu vou matar o Beto Bet, eu vou matar o Beto Bet. Eu Essa vou foi matar a... o Beto Bet! <risos> Essa frase do Ian.
1: Ai, ai, ai. Mas Caramba. é isso aqui, que delícia, né, cara? Quando a gente... Com a expectativa ali depois do 3x0 era muito ruim, o time conseguiu se recuperar ainda bem que a gente conseguiu aí sair grande ainda dessa primeira rodada sair com uma esperança de que as coisas vão dar certo, é importante é tudo ou nada para o Joinville e, e é isso, coisa de boleiro fazendo aqui ó, a equipe entrosada
0: <risos> <risos> com
1: certeza meu. O Gustavo Luiz rindo Robson Carvalho também rachando o bico aqui o Pedro se declarando para o charutinho o André Pinheiro está dizendo que espero que não tenha spoiler, porque eu quero assistir com vocês, porque, mas com spoiler não rola. Não vai ter spoiler, na próxima na próxima eu posso te garantir. Inclusive, a gente sempre fica de olho nos comentários, e, e é bom explicar. A gente vai, pode assistir ao vivo, mas o vídeo chega para vocês cerca de 30 segundos depois, 25, 30 segundos depois, que é o tempo que sai o vídeo da nossa plataforma, chega no YouTube para todo mundo acompanhar mas não vai ter spoiler, a gente vai ficar bem ligado nisso para todo mundo conseguir curtir certinho o jogo e a gente poder aí fazer uma transmissão bem legal. Foi legal, a gente tirou, bateu recordes aí de visualizações também no nosso canal aqui, deu mais de 1.500, o pós-jogo também foi legal pra caramba, a gente teve aquele pós-jogo tradicional também de 3 horas praticamente, batemos também nossos recordes aí, foi bem bacana Obrigado para todo mundo que acompanhou. Semana que vem a gente volta com mais nesse sábado aí, com mais é, transmissão ao vivo durante os jogos. E amanhã, Israel tem o nosso tradicionalismo debate tricolor, que vai fechar a conta desse jogo. Sempre vai Sim. ser assim, então. A gente joga no sábado. Tem aí o domingo de folga. Só em casos excepcionais, a gente entrou ao vivo no domingo, né? Só se... se alguma coisa muito fora do comum, mas de regra estamos de folga na segunda-feira a gente vem fazendo esse rescaldo com o Expresso Tricolor e terça-feira a gente fecha o assunto em relação ao jogo passado com o debate Tricolor, amanhã, oito e meia da noite nosso debate Tricolor aqui ao vivo no youtube.com com toda a turma, Rodrigo Rochadel Maicon Silva, vamos ver se o Guilherme Luiz vai poder, toda a turma que você já conhece fechou
0: meu amigo? foi bom hoje, foi bom então, foi
1: legal, foi legal
0: passamos por vários assuntos, Eu agradeço também a participação da galera, é sempre importante o pessoal estar interagindo conosco aí, dando a sua opinião, porque é para vocês, é para vocês que a gente faz esse canal aqui, não é para a gente não, é para vocês, porque a gente quer cada vez mais gente falando do Joinville, quanto mais pessoas falando do Joinville, mais fortalece o Jack, e vamos que vamos, que vai ser uma semana bem importante para o Joinville, é uma semana bem importante é, de manutenção, de algumas coisas, de mudanças em outras situações, de reforços é, saindo do DM, voltando para a equipe, para dentro de campo jogadores que chegaram sendo regularizados tendo mais ritmo, então vamos ter um grande jogo no sábado isso aí, é isso
1: aí. acompanhe nossas redes sociais, você está convidado aí instagram.com é, barra sou.jec manda lá na, na barra de pesquisa sou.jec, tá lá tem, nosso, tem o nosso Twitter, twitter.com.br tem o Facebook também siga as nossas redes sociais arroba Ian Pedro KM, arroba Israel Esportivo aqui também no Twitter para seguir é, e claro, você pode seguindo a gente, fica ligado nas últimas informações do Jack amanhã provavelmente eu vou dar um pulinho lá no CT do Morro do Meio para acompanhar a entrevista do Edson Ratinho trazer a atualização do Departamento Médico sábado a gente volta com tudo detalhado mas aí nas redes sociais, o Soujec também nas nossas redes sociais, você pode acompanhar tudo em tempo real. Fechamos a conta, então? Oito, Fechamos. horas mais oito minutos, um abraço para todo mundo. Ah, da treta do Maicujo, antes que eu esqueça, o Wagner lembrou rapidinho. eu não ouvi, viu, o, 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 o okay, Wagner está yeah. trazendo... Vou trazer aqui a mensagem, aqui, ó. rapidamente, o Wagner, que falando em Maicujo, o narrador falou que foi alguém do jeito ah, que tirou o cabo sei, da
0: dele o que, que deu? Então vamos lá o analista de desempenho do Joinville, que eu não tenho certeza qual que é o nome dele agora o analista de desempenho do João Inville. ele concordou, ele, conf... ele acordou com o pessoal do Cascavel tu sabe o nome dele? Ian? O o Luciano de Fidencio? Isso aí, ele acordou esse mesmo, ele acordou com o pessoal do Cascavel a solicitação de uma cabine para ele poder fazer as filmagens que ele faz em todos os jogos então ele chegou no estádio pegou o o rapaz lá que solicitou a, a cabine, foi com ele até a cabine, abriram a cabine para ele, ele instalou os equipamentos, deixou tudo instalado. Ele desceu para o vestiário, para aquela última conversa e tudo mais, e aí quando ele subiu, subiu, ele entrou na sala e começou a fazer a filmagem. No segundo tempo, no entanto, a bateria apitou dizendo que estava fraca. E ele tinha apenas uma tomada, um adaptador ali na sala, na cabine onde ele estava. E tinha um molden ali. Só que na cabeça dele, ninguém falou que o molden, aquele ali que estava ali na sala, era o um molden da internet que estava servindo, abastecendo a transmissão. Ele foi lá e tirou e conectou a bateria da câmera dele. Isso, da câmera isso
1: dele. Isso é CLD, rapaz, isso é CLD.
0: E aí aconteceu esse problema porque ele tá, aí conectou e continuou fazendo a filmagem. Nisso veio o pessoal desesperado, Pô, por que tu tirou tal? E ele não sabia. Faltou um pouco de comunicação porque se a pessoa que estava no estádio tivesse comunicado, ó oh, pessoal aqui da transmissão vai utilizar essa, esse espaço aqui, essa tomada para colocar o modem. Porque o que, que ele achou? Ele, ele não passou pela cabeça dele que aquele modem ia ser utilizado para transmissão porque onde estava sendo feita a transmissão era uma distância considerável de onde ele estava, então não faria muito sentido o Moulden estar ali, por isso que ele achou estranho, então esse foi o mal entendido que, que aconteceu e teve esse problema no sinal da, do, do coisa. O Murilo Cantuário está dizendo o CLD
1: no estado mais puro, o André Pinheiro também trazendo detalhes aqui, dizendo que né, o cara disse que foi um estagiário e deu a entender que foi de propósito e aí, dizendo também que foi amadorismo dos caras botarem nessa cabine, e principalmente não avisar, né? Acho que ter dividir a cabine ali faz parte. É, sabe, só para deixar,
0: deixar claro, não, ele não fez de propósito, né, para acabar não com a transmissão. Não faz tradição. sentido, né? Não, não faz, faz sentido. Isso, não né? faz, não. Até porque as pessoas que trabalham com, com o Luciano, sabe, que ele é uma pessoa tranquila e tudo mais. Agora, é, foi um erro de comunicação ali do pessoal do estádio com ele, ó, essa tomada aqui e tal, e aí é isso acontece, aí, é isso. faz parte.
1: Acabamos empatando o jogo ainda, rapaz, ligou o negócio, do... a gente não passou raiva, não precisou ver o... É, mas... Tanto que é
0: verdade, não vimos o terceiro gol, não ficamos putos contra o terceiro gol. O
1: narrador falou um poucas assim, e boas. ah, um catacopo também aí, eu nem, nem, nem ouvi vocês, mas já sei que são chatos um abraço para todo mundo aí, pro Maicujo pro Eleven Sports, pro, pro Raik a transmissão foi cheia de palavras viu? não queria, mas acabei soltando um monte de amendoim, fiquei meio estrovado de amendoim, misturei cerveja fui dormir 10 da noite cara. acordei no outro dia 10 horas da manhã 12 horas direto tu pensa no cansaço que eu tava na ressaca, mas enfim, fui dormir feliz ainda um Exato. abraço a todo mundo, já falamos demais, uma hora mais <risos> 12 minutos, 13 de live, essa live não termina nunca, um abraço amanhã, 8 minutos e 30 minutos, tem debate tricolor. Até lá, tchau, tchau.